0: Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída, com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Juntos a nós e inspire-se. Bem-vindos ao Academos Podcast. O podcast é um talk show que pretende divulgar as ciências sociais humanas, as nossas ciências sociais humanas, que são de todos e que, cumpre a todos, incentivar. Espero que possam partilhar este podcast e incentivar o projeto, dar visibilidade e voz aos investigadores de ciências sociais e humanas. Eu sou o vosso anfitrião, chamo-me Samuel Mateus, e aqui ao meu lado está Fábio Ribeiro, ele é diretor de ciências, do curso de Ciências da Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, doutorado em Ciências da Comunicação e investigador na área da rádio. Fábio, bem-vindo ao nosso programa.
1: Olá Samuel, muito obrigado pelo convite e desejo as maiores felicidades para o projeto que faz falta ver um podcast na nossa área para discutir este tema e tantos outros, tantos tantos outros, outros interessantes é e
0: muitas vezes o público lá fora ou o público alargado que não é especialista em ciências sociais humanas gostaria de ouvir e não tem, não tem forma. Bom, esperamos que desta forma consigam também acompanhar aquilo que é o percurso das ciências sociais humanas e agradecer ao Fábio por desmobilizar, um, partilhar um pouco daquilo que é o seu trabalho. Eu pesquiso muitas vezes na internet, aliás, como todos os cidadãos, e o que se nota é cada vez mais a prevalência do chamado clickbait. Formas de levar a que a pessoa queira abrir determinado título, formas até às vezes disfarçadas de notícias de imprensa, embora nem sempre seja esse o caso, e cada vez mais lidamos com isto. E o Fábio Ribeiro, que estudou o clickbait, o que é que nos pode dizer e o que é que é o certo o clickbait? É
1: uma prática cada vez mais recorrente nas relações jornalísticas online e que para alguns meios de comunicação tem sido uma estratégia muito comum Uh, de usar expressões no título que convidam os leitores a, a clicar e daí a expressão clique uh, de uma maneira que recorda muito uh, o tradicional modelo da pesca por isso é que tem o um peito de isco de anzol é? portanto é um título uh, pouco informativo na maior parte das vezes uh, que suscita, uh, noutras tantas a curiosidade do leitor uh, porque não esclarece tudo, daí a necessidade de clicar, mas o grande problema tem que ver na, na minha ótica com o facto de esses títulos muitas vezes uh, não terem informação rigorosa, apurada que uh, um título jornalístico deve ter. Então, isto é que o, está
0: o grande problema. O clickbait de alguma forma é uma expressão negativa, o isco, é como se nos fisgassem a atenção mas de uma forma que não é totalmente voluntária, se podemos entender dessa forma.
1: Sim, é, é, é pensada. É, o, os trabalhos que fiz mostram um pouco isso, que é pensada, não, isto não, não é um título que surge é, ao arrepio daquilo que são as orientações do chef, dos chefes, dos editores, mas é de facto, tem essa conotação claramente pejorativa, enganar o leitor diluí-lo numa espécie de perceção pública meio pouco clara, portanto é isso, é, é, normalmente são práticas muito, muito contrárias àquilo que é o discurso jornalístico, tem que ser claro, informativo. É Sim, claro.
0: E, e a ideia de bait eh, ao disco eh, a sublinha mesmo a ideia de engano, é os títulos que enganam os utilizadores, frequentemente para os levar não necessariamente a clicar, porque me parece que estes títulos também acontecem nas revistas e nos jornais em papel. Cada vez vejo mais pequenas publicações semanais que têm títulos que fazem muito do clickbait, ou seja, levar a pessoa a comprar e a abrir a revista e a ler. São títulos, como diz no seu trabalho, sensacionalistas e que joga com a curiosidade de dos leitores. O clickbait é uma ameaça para o jornalismo?
1: Sim, uh, o jornalismo sério, que segue os padrões habituais de qualidade, é uma ameaça muito séria, um, porque pode dar uma percepção errada daquilo que o um jornalista faz. Um, se pensarmos bem, uh, sempre houve títulos um, chamativos apelativos, aliás, Essa é até uma missão nobre do, do jornalista, não é? Há até um, um livro icónico do Daniel Ricardo que é arte de escrever um bom título, não é? Um, o problema aqui é nós enganamos o leitor, não é? Um, eu lembro muito bem de quando ia ao dentista, assim mais novo e perder aquelas horas de espera na, a, a ler as revistas da cor de rosa
0: e eu Sim, lembro era bem dos maria, títulos, não é? A Maria, caras que houvesse. Pois, o que mais eu houvesse. recentemente, a Mariana. E, a Maria, e a revista e, Ana e, também. Eu, eu, Bom, não quer fazer aqui tu, 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 tu. tudo Lia tudo. <risos>
1: Se entretanto essas revistas se quiserem associar ao podcast, porque não <risos> temos aí uma parceria.
0: Sim, desde que decidirem <risos> a, a divulgação não, mas... das ciências humanas, acho que não há problema.
1: Claro, mas eu lembro perfeitamente de estar no Sim. dentista e, e, e ler o título que não me dizia nada, que é Descubra o Novo Amor da Princesa Carolina, do Mónaco, é? E obviamente eu tinha que abrir a revista para perceber, e depois chegava, eh, chegava à página X e percebia, então, mas se cá, não é bem o é mais um amigo, não é um bem -avocado. o que é que se passa aqui? Não é uma não é uma lógica nova é? agora, quando nós falamos de online e toda a gente lendo a gente, grande parte das pessoas consome notícias através desse meio, é muito sedutor hoje em dia, nós temos cliques, não é? Porque nós sabemos que os sites de informação jornalística vivem e negociam os seus contratos de publicidade com os cliques que conseguem gerar aí é que está o seno da questão, ou um dos senos da questão. É,
0: é o tráfego. Exatamente. Aqui o critério é que é mais do
1: que o tráfego, sim, mas, mas de facto é isso. é E claro que se tivermos um título que um, diz claramente veja que acidente de em mar de canaveses, veja aqui as imagens. Quer dizer, eu se for de mar de canaveses vou ter aquela tentação de, de clicar, não é? Porque é a minha terra, pode ter acontecido a alguém. Ora, isso não é um título jornalístico, isso é? é um título para chamar a atenção.
0: É, eu vejo isso? quer online, quer fora do online, muitos títulos que dão a entender. Eles não dizem abertamente, implicitam uh, afirmações ou factos que, de alguma forma, nos convocam a curiosidade, que às vezes nos chocam. E é esse choque que, ou a curiosidade que depois nos leva a abrir e verificamos que afinal não se tratava nada daquilo que estava implícito naquele título. E isso é muito curioso como conseguem fazer implicitações sem o dizer e as pessoas compreenderem-nas e decidirem ver justamente nessas implicações. É, falou, o, o Samuel falou de choque e eu não
1: resisto a contar um pequeníssimo episódio, Sim. que acho que tem tudo a ver com isso, numa aula de mestrado em que eu também dou uma unidade curricular próxima do jornalismo online, eu tive hum. uma aluna brasileira que chegou a Portugal e que trabalhava num jornal online e eu expliquei nas aulas que existia esta questão do clickbait e que eh, devíamos contornar isso. E, e foi muito curioso porque aquela aluna teve uma dificuldade extraordinária de fugir àquela tendência. E sabe porquê? Porque ela depois explicou-me o contexto. Ela trabalhou num jornal no jornal do Brasil, uma redação online, em que o próprio editor dizia isso não está suficiente, tem que ser mais. <risos> Portanto, ela chega a Portugal e tem ali um indivíduo que está a dizer o contrário e ela estava muito preocupada. Ela dizia-me isso mesmo, que era um choque. Dizia e Confusa. E eu tive que quase demonstrar uh, com a, a literatura científica, dizer, olha, está a ver, um, um clickbait é isto. Olha, olha aqui os padrões, olha aqui as características. Tudo o que fez nesse jornal era clickbait. E ela deixou-a à terra e, e, e percebeu que aquilo era uma forma enviesada de trabalhar. e uh, Isto acabou de me acontecer. Portanto, foi no semestre passado. <risos> é curioso. Parece que andamos aqui... Uh,
0: um, a ensinar aquilo que não devemos não, mas isso levanta também uma questão interessante que é a mistura entre o jornalismo que é objetivo, factual e rigoroso e as próprias empresas jornalísticas que começam a esquecer-se dessas normas editoriais e pelos vistos no Brasil já acontece já escrevem para gerar atenção não para informar ou esclarecer, mas mais para criar tráfego online, para criar uh, reações, comentários. E até que ponto é que isto também não pode ameaçar no futuro, se é que já não o faz agora, o próprio jornalismo, onde os próprios jornalistas vão ficando confusos entre uma empresa que diz que temos que criar títulos para ter visitas e, por outro lado, as universidades onde se ensina o jornalismo que defendem uh, as normas de ontológica. Acho que já
1: está a ameaçar, porque, repare, um, quando, e há
0: muitos estudos que já mostram
1: isso, que as pessoas, e, e nós próprios sabemos isso da nossa própria experiência, há estudos que dizem que as pessoas só lêem os títulos, não é? há, há, há estudos nos anos 80 que mostram isso, que as pessoas fazem o um efeito de scan, não é? Leem a capa do jornal e está feito. Se nós temos um título mal construído ou ludibriado, já estamos a contribuir para essa sensação hum, menos apurada daquilo que acontece. É? E, e, portanto, eu acho que quem decide essas coisas no âmbito dos médias sabe perfeitamente disto e então é, joga com, esse, com esses dois mundos. A necessidade das pessoas de terem informação e o facto de os jornais precisarem de cliques.
0: É, e, e quanto mais se insiste em clicar, menos se insiste em, em informar. A, a verdade é que no, estamos a caminhar para um, um jornalismo quantificado, um, por exemplo, online, onde as métricas são sempre verificadas e contabilizadas, e isso pode fazer com que se gerem técnicas específicas, como é o clickbait, de procurar esse tráfego, essas visitas, e não tanto o texto explicativo e esclarecedor. Para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, eu vou aqui citar um dos trabalhos do Fábio Ribeiro. É um artigo que se chama Clickbait no jornalismo desportivo, a caça ao clique, em três sites portugueses. E um dos títulos que... Os dois investigadores, incluindo o Fábio Ribeiro e um colega seu uh, Moura, uh, pesquisaram. Moura, como, como é que se chama?
1: É o Pedro Moura da Universidade. É e o Pedro
0: Moura e o Fábio Ribeiro assinam este artigo. É. Tínhamos aqui alguns exemplos. Vou ler, jornal O Jogo, as surpreendentes primeiras palavras de Alex Ferguson ao sair do coma. Efetivamente, aqui a informação é relativamente pouca. E o adjetivo, esse sim, lança-nos para a curiosidade. Já agora, é para outros, percebermos é melhor o clickbait, é? filha de Schumacher quebra o silêncio pela primeira vez após acidente do pai. É, o, a quebra do silêncio é, aliás, um, um dos elementos constantes do jornalismo contemporâneo, é, onde se vê repetidas vezes X pessoa quebra o silêncio sobre X assunto. E por último, se calhar aqui mais um exemplo, entre os 10 jogadores com mais títulos, há um português. Mais uma vez, não é tanto para nos informar quem é, é mais para nos fazer ir à procura dessa informação. Encontrou outros também curiosos, Fábio?
1: Sim, sim. Eu lembro-me de um que, que até uso muito nas aulas. Eu, eu Dá-me sempre vontade de rir, porque eu acho sempre tudo tão cómico nestes eu estou a imaginar um fulano a escrever um título e a chamar outros dois players e dizer, olha, o que é que isto, o que é que confunde mais? Fazem assim uma espécie de votação ali na secretária e, mas lembro-me de um que era havia um treinador que estava prestes a assinar pelo Sporting estava uhum. prestes, falava-se, não é? no fundo era isso, falava-se e, e o título no, do, do jornal era e aqui um momento de parênteses os jornais desportivos em Portugal são um autêntico viveiro de league bait. jornais desportivos, não estou a isentar os outros, mas record, bola e o jogo, o jogo talvez menos, mas o record e a bola são campeões. Eu acho que não li numa uma espécie de competição. Para Só aliás. na
0: versão online ou também na versão, na versão online? Muito,
1: muito, Na versão online. No papel já nem tanto. No papel já nem Mas um, um, um desses tipos de... era no jornal da bola e esse treinador estava a caminho do Sporting. E, e dizia qualquer coisa como, era um treinador do Rio Ave na altura, dizia Miguel Cardoso, o título era, Miguel Cardoso fala sobre o alegado interesse do Sporting. Era assim, e obviamente as pessoas carregam e vão logo ver. E, então vinha a descrição, no final do jogo, o treinador falou e as declarações dele eram, eu não vou comentar nada sobre esse assunto.
0: <risos> <risos> Ele está um excelente rimo, exemplo.
1: <risos> eu rimo muito com isso porque... Uh, claro, por isso é que isto em termos profissionais, não é nada bom, porque os comentários lá embaixo era tudo a, a, a desencar do jornalista, a dizer como é que é possível, obrigar me a clicar <risos> e afinal ele não disse nada Mas claro é um... que não está errado
0: o título está certo, ele falou agora, o que nos dá a entender é que ele teceu é. considerações interessantes sobre o assunto e afinal ele, o que ele falou foi, não comente isso é que é, é... Não, Anedótico. Acho que
1: há muita criatividade e esta malta está porventura na profissão errada, mas é, é. Há, há exemplos desses, eu diria, quase todos os dias. Sim. Eu, 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 depois desse trabalho, eu e o Pedro Moura temos trocado muitos, muitas mensagens: a dizer ah, que pena esta não entrou na amostra, mas
0: pois. continua
1: a mesma pandemia. Portanto. São boas notícias para quem quiser estudar isto, não é? Tudo é isso.
0: Sim, se quem quiser estudar não lhe faltará material para o fazer, certamente. Estamos aqui a falar de plataformas digitais e outro dos interesses e área em que trabalhou foi a verificação de fake news por parte de plataformas digitais. Hoje fala-se muitas notícias falsas, inclusive os políticos já as assumem, quase, e assumem não por, por as realizarem, mas assumem que é um problema que, com que temos que lidar, não apenas as pessoas ligadas à comunicação, mas nós enquanto sociedade. E o que é que concluiu no seu estudo sobre as plataformas digitais de verificação de notícias falsas?
1: Olha, eu, eu diria que uh, um, um dos trabalhos que fiz nessa área das notícias falsas lança uma espécie de provocação que muitos colegas meus até uh, alguns comentaram comigo o trabalho uh, ficaram um pouco uh, indecisos porque uh, eu nesse, nesse trabalho percebi que há várias plataformas, softwares que já conseguem detectar notícias falsas, de forma autónoma e, e são muitas em Portugal, ainda não, não existem muitas além de, de daquelas estratégias que nós conhecemos, do polígrafo, da Hora da Verdade, mas, por exemplo, no caso brasileiro, já há robôs e já há aplicações que conseguem perceber se o texto foi copiado, se há uh, usurpação de identidade, se aquela fotografia que está ali não é efetivamente a mais apurada. E Eu fazem exemplo...
0: cross-checking das informações. Sim, sim. estou a
1: lembrar por exemplo, do robô Fátima, que tem sido um nome engraçado, Pátima, mas tem a ver que, connosco,
0: não é? Uma cidade exato.
1: E, e tem a ver com com isso mesmo, que é um, uma aplicação que se, se descarrega para um telemóvel e que eh, clicando o link da notícia que nós estamos a utilizar, ele consegue determinar se se há outros, se há outras notícias que já foram denunciadas nesse site e que eventualmente não são verdadeiras. Eu vi. Uh, aplicações, não é? todos nós hoje temos aplicações, não é? para ver o tempo, para ver as redes sociais, há, há aplicações para isso. Já há um botãozinho nos browsers, portanto, para quem usa o Chrome, o Internet Explorer, já há uma espécie de aplicação nesses browsers que alerta o leitor para bom, sites que não são propriamente leitores, mas, exemplo, estou a lembrar-me de Portugal, o Bombeiros 24. O, a minha premissa era que havendo uma uma componente tecnológica tão grande como parece que pode haver, se calhar as notícias falsas, tanto cresceram na internet, vão, vão deixar de existir ou vão ser combatidas com a mesma internet. Daí é que alguns dos meus disseram que ah, ainda é cedo para assumir. O trabalho também não foi feito nesse propósito. Mas uma das conclusões que eu retirei foi essa, que é, se calhar, se isto decide-se disseminar e se tivermos cada vez mais pessoas a... Atentas a este fenómeno, é tão simples como eu carrego na aplicação, colo o link da notícia e a aplicação diz, me atenção, isto pode ou não
0: pode ser verdade, não é? E... Mas isso seria muito trabalhoso todos os sites que consultamos e verificarmos dessa forma, se fosse Mas, automaticamente, se é verdade. É verdade. provavelmente nos degradá-lo. No Brasil já existe,
1: e o Brasil tem sido afetado bem, não só pela sua dimensão, mas também por outras lógicas, mas tem sido afetado por muita informação falsa e manipulada e, e eu percebo que há ali um grande dinamismo. E esse estudo foi feito há dois ou três anos, eu imagino que agora a amostra seja muito maior. Portanto.
0: E podemos ter no futuro, acha possível de consultarmos um jornal online e a seguir termos um pequeno texto explicativo, 90% de hipóteses de, de, dos factos aqui reportados serem verdadeiros, ou 25%, ou até, atenção, há aqui dados não confirmados?
1: Eu acho que nós vamos caminhar para aí. Um, vamos caminhar para um sistema de uma, uma intensa verificação de factos, de declarações... Não nos podemos esquecer que há, outra, há outro problema grande a juntar-se a este inferno, que é a manipulação dos vídeos, que, que se chama assim, numa linguagem mais técnica, deepfakes, uhum. em que simula o Presidente Obama num discurso com vídeo, Tom Cruise com vídeo. E simula e, tão e, é ser, bem. Marcelo, que... Marcelo, Marcelo. Marcelo Sousa também foi... Um, já foi experimentado um pouco nessa, nessa área. E, portanto, além do texto ser... No lado atenção podemos terem problemas com o vídeo e aí depois vamos ver,
0: que é que... Pois vamos ver vamos, o futuro mas... mas nesses deepfakes são tão per perfeitos na sua mistura entre a pessoa real e a pessoa que está a editar o vídeo que é muito difícil até para um olhar treinado distinguir haverá certamente sinais que os especialistas distinguem mas um cidadão comum poderá perfeitamente tomar essas imagens como verdadeiras e se se ouvia críticas aos jornalistas pelo enquadramento que faziam dos testemunhos, dos excertos da entrevista, bom, agora aqui o caso ainda é maior em termos de proporção e de consequências, já não é apenas o enquadramento que nos dá a ver uma determinada perspectiva sobre aquelas afirmações é o a próprio vídeo e a própria, aparentemente, a pessoa, personalidade conhecida que o faz. Temos uh, de ter muita atenção, uh, porque isso pode inclusivamente uh, uh, ser usado em comunicação política e, e, e não só, não é? com outros fins. Estamos aqui no, no podcast e o podcast, em certos sentidos, não é muito distinto da rádio. Eu sei que o Fábio trabalhou a rádio e os seus ouvintes, não sei se partilha desta ideia de que a migração dos públicos para podcasts pode significar o fim da rádio. É aquela célebre canção uh, Video Killed the Radio, Radio Start. Star. <risos> uh, e agora temos uma versão atualizada podcast Killed the Radio. O que é que acha? Uh,
1: duvido muito disso. Uh, duvido muito disso. Porque. Nós acabamos de sair de um ano em que uh, a rádio bateu todos os recordes, isso é público, mais ouvintes, uh, as próprias emissoras têm uh, sentem um certo rejuvenescimento de, de, um, de uma ligação diferente ao, ao público, portanto o podcast é mais um aliado propriamente... Uh, bom, já que estamos numa de citar, uh, eu diria que... Uh, as, uh, a morte da rádio é uma, é uma notícia claramente exagerada, diria o Marco Twain, não é? A rádio já sobreviveu à, à chegada da televisão e os críticos, da, e, 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 e na altura os profetas da, dos ecrãs diziam que a rádio ia morrer, não aconteceu. Um, e o que é muito curioso pensar é que todos os meios de comunicação, se nós vimos isto assim, não para dar uma grande aula disto, porque também não, não faz sentido, mas todos os meios de comunicação, quando surgiram, um, tiveram receios associados. Por exemplo, quando surgiu a fotografia, os pintores ficaram com os legítimos receios de que uh, a sua atividade estaria condenada, porque chegava ali um fulano e com uma maquinazinha que chegava e tirava... E o, o pintor, o é, paisagem. Substituiu o pintor. Não, não foi isso que aconteceu, não é? o mesmo com os livros, já para ir mais atrás. Portanto, aquilo que, aquilo que acontece com a rádio é mesmo com, com a internet e com a, com a televisão. É, talvez quando vier outra, outra forma de comunicação mais é, avançada que a internet, vamos estar a discutir se a internet morreu, tal como na televisão. Não é? Portanto, o podcast realmente não destruiu a rádio, tornou-a mais relevante. Porque o que pode eventualmente ter mudado, e eu acho que isso aí é mais ou menos passivo e considerar, é o ritmo de consumo. Não é? A rádio continua a ser muito forte no chamado drive time, que é de manhã e à tarde, ao final do dia, um, mas naquilo que são hoje rubricas fortes e os programas fortes da rádio, a partir do momento em que ela se adaptou ao, ao universo do podcast ou dos arquivos, isso é outra discussão. Um, nós temos claramente um papel um, fundamental daquilo que é a ligação das pessoas
0: ao, ao,
1: ao, ao conteúdo sonoro Sim. isso aí não te perdemos
0: Também todo. parece que a anunciação de, da morte da rádio parece-me uma formulação demasiado catastrofista porque se repararmos até o podcast ajuda a criar um público capaz de ouvir Ajuda a criar auditórios. E se, podem começar na internet, mas podem esses hábitos evoluírem para a própria rádio. Uma das coisas que nós assistimos muito é uma rádio musical. Grande parte da programação de rádio uh, em geral, nas uma rádio generalista envolve música. Mas este hábito de cultivar o hábito de ouvir uma conversa, de ouvir um debate, como já existem aliás na própria rádios nacionais portuguesas, debate político, normalmente, e o, o cultivar nos podcasts desta competência de ouvinte pode muito bem reverter a favor da própria rádio. Aliás, como o próprio Fábio disse, o último ano registrou um aumento das audiências médias em rádio. Então o futuro uh, passará... Uh, por uma conjugação, já disse do podcast e da rádio, e até assistimos a uma coisa curiosa que é a própria rádio incorporar a lógica do podcast. É assim com muitos programas que e são. E com outros meios,
1: e com outros meios. Por exemplo, se pensarmos no, do, no New York Times ou até mais próximo ao público, o público tem um logo de manhã uma, um P24. É um podcast que está a ter neste momento muito, muito sucesso, porque é é um conteúdo que se descarrega facilmente, ou que se acede nas plataformas áudio, Spotify, etc. E com uh, a leitura dos jornais do dia, não é bem uma espécie de revista de imprensa, não é isso, mas é um tema, o tema do dia, ali uh, uma primeira exploração nesse nesse tema. E o P24 tem tido um um exitermendo e é, é juntamos dois mundos que parecem impossíveis, que é o som com o um jornal em papel. Portanto, o um podcast ajudou, e está a ajudar, o, o público a ter também alguma rentabilidade, isto na, naquilo que tinha feito o, o, o The Daily ou outros podcasts também icónicos nesta área. Portanto, o podcast tem sido, acho eu, mais alavanca do que propriamente machado, machado de, de guerra, não é? Portanto, e a rádio acho que tem sabido adaptar aí, os programas passam para podcast e as pessoas que se calhar não, não tinham grande possibilidade de assistir em direto podem, podem ouvir. E não nos esqueçamos que quando estamos a ouvir, esse é que é o grande trunfo: quando estamos a ouvir, podemos estar a fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo uh, a caminhar, uh, tudo, não é? é? Basta pensar naquilo que é a, a vida nas cidades e nout noutros locais, não necessariamente cidades, a quantidade de pessoas que ainda conformes. O é? uh, que é que aquela gente está a ouvir? Não é? uh, ou até
0: nos relógios? Nos Hoje anos dia, 90 nos relógios... era Sim. assegurado que era música. Atualmente, pode não ser. <risos> pois, pode ser o último
1: CD de, de um famoso cantor, mas eu estou convencido que as pessoas já sem grande dificuldade descarregam podcasts que gostam
0: e põe no telefone, põe no smartwatch, se calhar aí mais difícil, mais complicado. Um dos podcasts okay. que em Portugal tem mais visualizações é uma rúbrica da Rádio Renascença que se chama Extremamente Desagradável. E é curioso que tragam a rádio para o podcast justamente por um programa, que é não um programa completo, mas é uma rúbrica que quase adquire importância autónoma fora do programa em que está inserido uh, digamos que aqui a rádio trouxe uh, ouvintes para o, o podcast mas também o podcast se calhar leva ouvintes à própria Rádio Renascença uh, ao cultivar estes públicos uh, e, tem e mais telespectadores, jovens
1: telespectadores. se pensarmos que esse programa tem transmissão em direto em vídeo não é? temos telespectadores Portanto, uh, no caso da Renascença temos a adaptação online com Uh, uh, a colocação do programa em podcast uh, e também temos, e também temos o, a adaptação ao universo vídeo, ao universo da imagem Portanto, mais uma vez é a rádio com as suas sete vidas uh, isto sem querer fazer uma grande apologia e grande, uh, grande manifesto pela rádio é só, acho que é apenas do domínio da constatação é, uh, a rádio tem sido muito Uh, moldável nesse aspecto portanto aspecto... tem-se
0: adaptado a, aos novos tempos é, acho que é isso esse exemplo que acabou de dar é, é prova disso mesmo o uso de vídeo nas entrevistas radiofónicas por exemplo para com, complementar a, a própria rádio Fábio alguma palavra que gostasse de deixar aqui no podcast, aos ouvintes, alguma ideia importante sobre os, a sua investigação? Uh, Se bom, não uh, tem, não eu, faz não, mal.
1: Não, não, não. Eu posso dizer alguma coisa não assim muito relevante, mas uh, uh, isso é forte. Diga, diga. <risos> mas, não, uh, eu, eu estou a pensar aqui, acho, acho que o projeto do, do Samuel é muito interessante, porque eu muitas vezes penso naquilo que nós fazemos e na importância que nós, naquilo que fazemos, se é que temos alguma importância. Eu acho que quando alguns de nós fazem trabalho académico e científico, muitas vezes a dúvida é, é, é como é que nós levamos isto para o grande público, não é? É, é lógico que se eu fosse um, um cientista da, da, ligado a uma doença, ao, à descoberta de uma cura, etc., é muito fácil chegar aqui e a minha relevância encaixava uma mola, não é? Eu estou a descobrir a cura para a malária, não é? Agora, se vem aqui um cientista, é aquela ideia do cientista, não é? Por já, nós não somos cientistas. Temos pata branca, é logo aí, não é? Mas eu acho que nós temos algum alguma responsabilidade em saber com quem falamos, de desmistificarmos certas ideias, de dizer concretamente o que é que nos ocupa o peso da relevância é sempre relativo é relativo porque é lógico que eu, eu, eu a estudar a rádio ou clickbait vou ser infinitas vezes menos uh, relevante que alguém, que alguém que está a estudar a malária, assim, do ponto de vista objetivo, mas noutro, noutro, plano, noutro plano nós estamos a lidar com questões sociais que são e que muito nos mais a difíceis. enfrentar os problemas exatamente, muito enfrentar problemas e que muitas vezes são difíceis
0: de, de lidar, não é? E clarificar e... a sociedade em que vivemos, não é? Pode é, não parecer que... relevante, mas o clickbait é algo com que convivemos e sem já nos darmos conta, estamos a induzir certas práticas que poderão afastar-se do jornalismo. Claro, eu estou a pensar até neste recente
1: conflito na Ucrânia. Nós temos de ouvir os especialistas, nós, os comentadores desempenham um papel fundamental, certo, mas nós temos gente com muita obra nesta área, anos a fio a publicar nesta área, e que eh, são eles o, as, as autoridades que têm que explicar o que é que está a acontecer, não é? E às vezes, aqui é o tal meia-culpa, eu acho que os académicos não têm feito esse trabalho, não têm. Ficam nos seus congressos, ficam nas suas salas e não saem... Imenso de... trabalho que... publicado... É, eu não estou, eu não estou centenas a dizer que, páginas no, eu a dizer que também faço parte cara, desse, desse sistema fechado, não é? E, e eu acho que isso é que tem que ser, esta tem que ser a geração que muda um caminho esse paradigma, é, a desmistificar, explicar as coisas numa linguagem muito mais... É,
0: acessível. Tipo,
1: acessível, exato. Acho que este, Sem perder pode, o rigor,
0: não é? O que tivemos é. aqui a confessar foram as, algumas conclusões que o Fábio chegou a partir da sua investigação, mas não, nem por isso foram menos rigorosas, por estarmos a simplificar um pouco. Fomos logo ao que é que elas significam, que é isso que importa na vida das pessoas. A, a rádio, o clickbait, a, são tudo realidades com que nós vivemos e que nos influenciam às vezes de forma não consciente. Portanto, essa é a mensagem e é uma ótima mensagem que o Fábio Ribeiro nos deixa aqui, procurarmos chegar a públicos mais alargados e, e há tanta coisa boa que se tem feito em Portugal, não só em Portugal, mas aqui, sendo um, um podcast português gostava ilusófono gostava aqui de salientar tanta coisa boa que é uma pena que se perca nas prateleiras das assistentes e que não chegue às pessoas. E aqui o Fábio também presta serviço público neste sentido e ajudando a que as pessoas possam refletir melhor acerca da sua realidade. Fábio, podemos segui-lo, ou quem estiver ao a ouvir, se quiser saber mais sobre aquilo que tem feito, sobre a rádio, sobre as plataformas digitais, o clickbait, como é que pode chegar até si? É,
1: o, o nosso trabalho... É... Por via de outras circunstâncias, que são, vale a pena estar aqui a, 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 tem a ver com as avaliações dos centros de investigação, mas o nosso trabalho está todo disponível na internet. Um, eu uso muito os repositórios institucionais, o repositório de vontade, uh, o repositório da Universidade de Minho também sempre que tenho um trabalho procuro colocar lá. Um, depois há algumas redes sociais académicas onde eu estou, academia, embora eu não sou assim o maior fede daquele modelo, que acho que está cheio de clickbait, assim, ah, se clicou neste artigo também lhe vai interessar aquele. É uma chatice pegada. Mas e... são
0: estratégias boas para divulgar o trabalho. São, Sim, só, e mas... pede-nos para pagar para sabermos é, quem nos lê é, e quem nos isso, recomenda. Isso é o, o, o
1: dark side, não é? Mas eu acho que através dos repositórios, através daquilo que é... Um, essa, essa rede eu estou por lá sempre que existe alguma atualização eu não deixo de colocar lá e às vezes há, há diálogos interessantes que se estabelecem a partir dali. muito é
0: bem ideia. não será então difícil chegar ao seu trabalho uma conversa sobre rádio, clickbait e fake news coisas que podem parecer distantes mas que se entrelaçam Obrigado, Fábio, por ter vindo e ajudado-nos a, a compreender melhor esta, estes fenómenos da comunicação. Foi um prazer ter a sua obrigado participação. Eu.
1: Obrigado eu pelo convite e desejo as maiores felicidades. E Muito obrigado. Serei um, um ouvinte atento.
0: Quanto a nós, ouvintes, já sabem que na próxima semana temos mais um episódio. Se quiserem fazer alguma sugestão de tema ou alguma sugestão de investigadores, podem entrar em contato pela via habitual, pelas redes sociais, ou podem também, já agora aproveito para incentivar, a que respondam às perguntas que cada episódio são colocadas. Essas perguntas têm a ver com o episódio e hum, gostávamos de ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Portanto, não se esqueçam de responder pelo menos no Spotify é onde encontram essas perguntas Na, no Google Podcasts não estão visíveis mas participem, interajam, sugiram são muito bem-vindos. Até para a semana e obrigado. Obrigado por ouvir o Academos Podcast se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com É tudo por hoje. Até à próxima semana.